0: Pilares del matrimonio. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 17 de mayo de 2020. Buenos días, hermanos. Enrique Jardiel Ponceda, un escritor español de la primera mitad del siglo XX, maldijo el matrimonio con una frase triste y desafortunada. Él dijo, patrimonio es un conjunto de bienes, matrimonio un conjunto de males. Por su parte, Woody Allen, actor, escritor y di director estadounidense, mostró lo que piensa del matrimonio con una frase corta, ingeniosa y lamentable, que incluso se ha impreso en camisetas como leyenda, que dice, unos se casan por la iglesia, otros por idiotas. Y la siguiente cita es anónima. Y dice, cuando una pareja de recién casados sonríe, todo, todo el mundo sabe por qué. Cuando una pareja de 10 años de casados sonríe, todo el mundo se pregunta por qué. Es una tragedia, hermanos, que en la televisión, el cine, la música, la literatura actual, casi todas las historias de amor llenas de emoción, frescura, vida, romanticismo, pasión y alegría entre un hombre y una mujer son extramatrimoniales. El mundo ve gloria en el amor pero no en el matrimonio. Desde todos los ángulos se nos transmite la idea de que las mieles del amor romántico están reservadas para los novios y los amantes, no para los esposos. Para los esposos quedan los tonos grises del aburrimiento. Y tal vez algunos digan, bueno, por algo será. ¿Acaso no es cierto que una enorme cantidad de matrimonios dan pena? Bueno, sí, es verdad. Pero eso es la consecuencia de haber entrado a ese territorio sagrado sin conocer su diseño ni las estipulaciones divinas que, que, que lo rigen. Si usas pegamento instantáneo Loctite Super Glue Ultra para fijar tus pestañas, no maldigas el pegamento si luego tienes que afeitarte los párpados para volver a abrir los ojos. No es culpa del producto, tú tienes la culpa. Loctite no ha sido pensado para fijar pestañas sino para sellar superficies. Es un potente adhesivo y es tu responsabilidad entender su naturaleza, su función y su modo de empleo. Muchos que maldicen el matrimonio lo hacen porque entraron a él sin entender su naturaleza, ni su propósito, ni las columnas sobre las que descansa. Han ignorado y violado sus principios y por supuesto han cosechado dolor. Tal vez hay personas que escuchan este mensaje para quienes el matrimonio se les ha convertido en un pantano, un valle donde se está muriendo la risa, donde está creciendo la frustración y el hastío. Pero hay gloria en el matrimonio. El matrimonio es una tierra bendita por Dios. Y con el mensaje de hoy lo que quiero hacer es luchar a favor del matrimonio, muy especialmente en favor de nuestros matrimonios y de los que habrán de formarse en los próximos años. Mi intención es declarar eh, durante los próximos minutos algunos de los pilares del matrimonio, de los grandes principios que lo sustentan. Y para ello debemos acudir, por supuesto, a los planes del diseñador del matrimonio. No necesitamos una legión de opinadores, ni datos y terapias innovadoras y estadísticas, ni la incesante especulación de los expertos. Necesitamos la palabra profética más segura. La voz de Dios y por eso acudimos a la escritura. Vamos a leer entonces nuestro texto que se encuentra en Génesis capítulo 2 versículos del 22 al 25. Génesis 2 del 22 al 25 y dice la palabra del Señor y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vamos a orar un momento, Señor, te rogamos que nos asistas, que nos ayude. Que por tu Espíritu Santo nos atraigas a ti, abra nuestros ojos, ensanche nuestro entendimiento para que nosotros podamos correr en el camino de tus testimonios. Alúmbranos, Señor, haznos bien, sálvanos, Señor, de mentiras, libra nuestras vidas, trae salud a nuestras almas, a nuestros matrimonios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En los últimos mensajes de esta serie hemos considerado... La belleza de la complementariedad de los sexos, especialmente en el contexto del matrimonio. Dios nos ha creado en dos versiones claramente diferenciadas y complementarias. Su intención es que así como en Dios hay unidad, igualdad y amor en la pluralidad de personas, y en la diversidad de funciones en el seno de la Trinidad, también en nosotros, que somos su imagen, puede haber armonía, unidad, entrega, compañerismo, igualdad en valor y dignidad dentro de una pluralidad de personas con roles diferentes. En mensajes anteriores ya hemos establecido verdades fundamentales del matrimonio. Dijimos que no es una convención humana, sino una institución divina que encierra un gran misterio, por cuanto tiene que ver con Cristo y con la iglesia. Dios lo diseñó, el matrimonio, para pintar un cuadro. No es un fin en sí mismo, es en realidad una imagen. Así como el hombre y la mujer son imagen de Dios, el matrimonio es imagen de la más grande de las historias de amor, la historia real, la historia épica de la iglesia prometida y su príncipe salvador. Adán apunta a alguien mayor que Adán. Y Eva señala a alguien mayor que Eva. Y en esa sagrada institución los rasgos de la masculinidad y la feminidad juegan un papel fundamental. No son intercambiables. El varón, por el hecho de serlo, representa a Cristo y hay expectativas singulares con respecto a su conducta. La mujer, por su parte, representa a la iglesia y por diseño tiene un papel distinto al del esposo y debe actuar de un modo diferente. Ambos géneros portan la imagen de Dios en el mismo grado, pero muestran su gloria, la gloria de Dios, y le representan de un modo distinto. Para que el matrimonio sea hermoso, la masculinidad y la feminidad deben lucir sus rasgos singulares y armonizarse, equilibrarse, compensarse, conjugarse, es decir, masculinidad y feminidad son complementarias. Dijimos que ser hombre no tiene nada que ver con tener músculo y, y ver fútbol y contener las lágrimas y afeitarse. El meollo de la hombría, la esencia de la masculinidad, es una disposición íntima de asumir la responsabilidad principal de proveer dirección, recursos y protección. El hombre verdaderamente masculino sentirá la responsabilidad de servir, no dominar, servir, servir guiando proveyendo y protegiendo. Y esto no por ser mejor o más capaz, sino por el hecho de ser hombre, porque representa a Cristo y eso es lo que Cristo hace como cabeza y salvador de su iglesia. La masculinidad no responde a convenciones sociales, no es un arreglo heteropatriarcal, sino una especie de código de honor, incardinado en las entrañas y trasciende los siglos y las culturas. Por otra parte, ser mujer no es vestir de rosa, eso es cultural, es circunstancial, está sujeto al cambio. La esencia de una auténtica feminidad es algo que precede la cultura, algo que precede las normas sociales. Es una especie de instinto escrito por Dios en el alma de una mujer. Una disposición de recibir, honrar y apoyar de forma feliz, inteligente y voluntaria el liderazgo de los hombres. Y así es como masculinidad y feminidad deben danzar, no competir, deben danzar en el escenario de la vida. Si los contornos de la masculinidad y la feminidad se desdibujan, no vamos a saber definirnos. Adán era un hombre, pero no pudo entenderse a sí mismo hasta que Eva entró en escena. La masculinidad y la feminidad se comprenden al contrastarse frente a frente. Y si los profetas de la ideología de género tienen éxito en su proyecto de, de construcción, dejarán tras de sí una generación perdida en una tierra de sombras, con un montón de preguntas íntimas y básicas que no, que, que no podrán responder. En base al texto que hemos leído, queremos considerar al menos siete pilares fundamentales del matrimonio. En este mensaje vamos a abordar los cuatro primeros y dejaremos el resto para otra semana. Y si ignoras estas verdades o las violentas, el edificio entero se va a venir abajo sobre tu cabeza y vendrás a formar parte de los matrimonios en ruinas. Pero si las abrazas y las honras, conocerás la bendición de Dios. No he dicho que tu vida será coser y cantar, he dicho que conocerás la bendición de Dios. Así que espero que a medida que la palabra de Dios arroja luz sobre nuestras almas, el Espíritu nos mueva a la fe y si es necesario al arrepentimiento. En el primer pilar que quisiera señalar es que el matrimonio es una institución heterosexual. No admite ningún vínculo entre personas de un mismo sexo. Según la Biblia, para que un matrimonio sea verdaderamente un matrimonio, los cónyuges deben ser un hombre y una mujer nacidos como hombre y mujer y autopercibiéndose así, como hombre y como mujer. Estos son los términos. Y de la costilla que Jehová, Dios, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora, ¿por qué Dios hizo a la mujer? En palabras del mismo Dios, porque no es bueno que el hombre esté solo. Pero ¿por qué no es bueno que el hombre esté solo? ¿Será porque su vida en soledad es triste y aburrida? No, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. La idea que el relato quiere transmitir es que el hombre sin la mujer... Está a medias, incompleto. No es adecuado para la misión que Dios le encarga. Necesita que alguien lo complemente, alguien que sea igual pero distinto para que así supla sus carencias. La manera en que el Señor creó a Eva señala que ella no es ni otro animal ni otro hombre. Si Dios le hubiera traído un animal, Adán tendría mascota, pero seguiría estando solo. Si Dios le hubiera traído otro hombre, Adán, seguiría siendo incompleto, seguiría siendo una media naranja sin su otra mitad. Ambos podrían, ambos hombres digo, podrían disfrutar de una amistad muy preciosa, pero lo que Adán necesitaba no era compañía, era ayuda. Si el matrimonio fuese solamente un espacio donde las personas se dan amistad y compañía, tal vez podríamos considerar el matrimonio homosexual como una posibilidad. Dos hombres o dos mujeres pueden desarrollar una amistad rica y profunda y acompañarse con solicitud y con generosidad. Pero el matrimonio no es solamente un espacio de compañerismo donde el fin es la felicidad de los cónyuges. El matrimonio es un encargo, un oficio para que para el que se requiere el concierto de un hombre y de una mujer. En el matrimonio, como diría nuestro hermano Ricardo Husi, cada cual necesita su cada cuala, para poder reflejar la gloria del ser trino de Dios y mostrar la belleza del Evangelio, y para tener bebés y cumplir así el mandato divino de llenar la tierra. Por eso el Señor no le trae un chimpancé, ni le trae otro hombre, le trae una mujer formada a partir de él para ser al mismo tiempo su igual y su contraparte. Para que al unirse con ella, esa unión fuese en cierto sentido una reunión, la reunión de dos seres que encajan, que se completan para servir al Señor de manera eficaz. Los gobiernos pueden dar cobertura legal a, la, a las uniones de personas del mismo sexo. La sociedad puede llamar matrimonio, a esta modalidad o a otras. Pero nosotros, por amor al Señor y por amor al prójimo también, no debemos nunca equiparar esa construcción social con la bendita institución que Dios llamó una sola carne. Como decía la leyenda de un cartel que vi hace tiempo y la digo sin desdén y sin ánimo de ofender, uno más una es igual a matrimonio, uno más uno es igual a dos. La incompatibilidad de los cuerpos para la relación sexual entre dos hombres y su impotencia natural para procrear, para ser fecundos, deberían ser argumentos suficientes para convencernos de que un matrimonio entre dos Adanes o dos Evas hace violencia al orden natural y hace violencia al propósito de Dios y jamás gozará de la bendición del cielo. En segundo lugar, el matrimonio es una relación monógama. El Señor no trajo a Adán un harén de evas. El texto no dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a sus mujeres. No, un hombre para una mujer, una mujer para un hombre ligados en una relación exclusiva. No una comuna hippie de amor libre y relaciones abiertas. La poligamia atenta contra la naturaleza y el propósito del matrimonio. Ya sea en su modalidad de poliginia, donde un hombre está vinculado al mismo tiempo con varias mujeres, o la modalidad de poliandria, donde una mujer tiene simultáneamente varios esposos. Sí, es cierto que en el Antiguo Testamento encontramos algunos siervos de Dios, piadosos, casados con dos o con más mujeres. Por ejemplo, el patriarca Jacob, quien se casó con dos hermanas, Raquel y Lea, o el rey David, que tuvo más de dos, o su hijo Salomón, que batió todos los récords. ¿Ahora qué podemos decir a eso? Pues que pecaron, pecaron, erraron el blanco, violaron la naturaleza de la alianza matrimonial y pusieron en peligro la salud de sus propias casas. No estoy diciendo que pecaron conscientemente. No estoy diciendo que pecaron intencionalmente, no estoy diciendo que Jacob o David fuesen rebeldes, pero sí estoy diciendo que por ignorancia vivieron en desorden en ese aspecto particular de sus vidas. Se dejaron influir por la cultura. El mundo con sus valores, con sus arreglos, les cegó. Y Dios, en su paciencia, por causa de la dureza de corazón del ser humano, toleró, toleró temporalmente esta perversión. Dios en su gracia tuvo a bien bendecir y usar a personas que incurrieron en ese desorden, pero, pero permitir o tolerar no es aprobar. Dios fue paciente, pero nunca cambió de opinión. De hecho, la primera vez que se menciona la poligamia en la Biblia se hace en un contexto en el que queda clarísimo que se trata de un abierto desafío a la voluntad de Dios. En Génesis capítulo 4, versículos 19 y luego versículos 23 y 24, se nos dice que Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada, el nombre de la otra, Sila En el versículo 23 dice que Lamec dijo a sus mujeres, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, la MEC, en verdad, setenta veces siete lo será. Ahora, aquí tienen la estampa de un bravucón desalmado. Mec es un matón de barrio, un hombre cruel que se jacta de no tener misericordia de sus rivales. Me lo imagino blandiendo una espada y diciendo, al que me tosa me lo cargo. Y los versos que comparte con sus mujeres no son... un no son un poema de amor, son un tosco y sanguinario canto a la violencia. Es interesante saber que el padre de este elemento fue Metusael, su abuelo Meujael, Irad fue su bisabuelo y el abuelo de su, bisoab, de, de su bisabuelo fue Caín, Caín, el que asesinó a Abel. Es decir, el primer polígamo del que se tiene noticias es un violento de la estirpe impía de Caín. Cuando la Biblia dice que él tomó para sí dos mujeres, no dice expresamente que tomar dos mujeres sea algo malo, pero no hace falta decirlo para llegar a esa conclusión. El, context, el contexto deja claro que la MEC con su canto de la espada y con su matrimonio a tres es una expresión inequívoca del declive moral de la sociedad, especialmente entre los descendientes de Caín. Actualmente hay más de 40 países en el mundo donde la poligamia es legal. Se trata de países africanos o de mayoría mus, eh, musulmana. En Europa, si no estoy mal informado, no hay por el momento ningún territorio donde se le dé cobertura legal a este pecado. Sin embargo, muchas voces están señalando ya que el siguiente paso a la legalización del matrimonio homosexual es la legalización del poliamor. Por ejemplo, el Senado de Utah, en Estados Unidos, aprobó por unanimidad hace tres meses reducir la poligamia de delito a infracción. Según la información dada por el periódico La Vanguardia, la práctica de la poligamia en ese estado solo supondrá una multa económica y servicios a la comunidad. En algunos países ya se han formalizado algunas relaciones que llaman poliafectivas a través de diferentes fórmulas jurídicas. Sí, aún no se consideran matrimonio ni tienen la misma cobertura, pero estos son pasos hacia la completa aceptación de perversos modelos de matrimonio en un futuro muy próximo. Hermanos, si descartamos a Dios, nada es absoluto, nada es sacrosanto. Si Dios no cuenta, no tenemos que preguntarnos si algo es verdad, solamente si nos atrae, si nos gusta, si lo queremos. Sin Dios no hay normas fijas, solo elecciones. Por eso la batalla que nos espera va a ser feroz. Todos los valores judeocristianos nacidos en la tierra de la Escritura están siendo ridiculizados y atacados de forma creciente. Que el Señor nos dé la fe para permanecer anclados en su revelación en medio del laberinto de propuestas libertinas. Que por su espíritu, hermanos, Él nos infunda el valor para defender la belleza del matrimonio original. Y que el Señor... Además, bendiga nuestros hogares y los bendiga de tal manera que se note, que florezcan nuestros matrimonios y que muchos lo vean y que viéndolos florecer, reconozcan la mano de Dios sobre nosotros y digan grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Ahora, el tercer pilar que sustenta la institución del matrimonio es la separación. El texto dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y no solo el hombre ha de dejar padre y madre, también la mujer deja a padre y madre y abandona la seguridad de su hogar para construir un compromiso nuevo. En el Salmo 45, versículos 10 y 11, se dice, Oye, hija mía, y mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre y desera, deseará el rey tu hermosura. Así que él sale, ella sale. Ambos abandonan en muchos sentidos su mundo para dar forma a un mundo nuevo. Ahora bien, dejar no significa desatenderse, eh, desentenderse perdón, absolutamente de los padres, o darles la espalda, volverse indiferentes a ellos. El Señor nos manda honrar a nuestros padres. Y aunque al formar un nuevo hogar dejamos de estar bajo su autoridad, Seguimos estando bajo la responsabilidad de darles el honor que merecen por el hecho de ser nuestros progenitores. Esto implica tratar a papá y a mamá y al suegro y a la suegra con mucho respeto, sea que estén presentes o no, y velar por su salud y sus necesidades de afecto y compañía y su bienestar en general. El apóstol Pablo escribió a Timoteo en su primera carta las siguientes Instrucciones al respecto, 1 Timoteo 5, versículo 4 y versículo 8, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y más adelante dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, los de su familia, ha negado la fe y es peor un incrédulo. Ahora bien, aunque Damaris y yo debemos respeto a nuestros padres, no les debemos obediencia. Apreciamos sus consejos, sí, claro, pero somos responsables de tomar nuestras propias decisiones. Podemos imitarles, podemos recibir puntualmente su ayuda, pero no debemos ser dependientes de ellos en ningún modo. El ideal de Dios es que la nueva familia disfrute de autonomía económica, autonomía eh, emocional, independencia social, independencia espiritual. Muchos matrimonios fracasan por no respetar este principio. Él o ella o ambos siguen ligados por un cordón umbilical invisible que los ata a sus familias de origen. El problema no es que amen a sus padres, el problema es que los anteponen a sus cónyuges, priorizan el estar bien con ellos y el agradarles a ellos antes que agradar a la mujer o al hombre de su pacto. Yo admiro el celo que Rafael de León, el poeta sevillano de la generación del 27, expresaba por la figura de la madre en su famoso poema titulado Glosa a la soleá. Pero hay versos en ese poema que denotan que el protagonista no ha entendido el matrimonio y está recorriendo esa senda con las prioridades cambiadas. El poema, el poema, casi, menos faltarle a mi mare, me, perdón, menos faltarle a mi mare, todo te lo consiento, serrana, menos faltarle a mi mare, que a una mare no se encuentre y a ti te encontré en la calle, vete, vete si no te tie cuenta. Vale, de acuerdo. A una madre no encuentra. Más adelante dice, madre, no hay más que una. Y yo firmo eso. Estoy de acuerdo, madre, no hay más que una. Y que el Señor nos ayude a honrar a la mujer que nos llevó en su vientre y nos durmió en sus brazos y que aún se desvela pensando en nuestros cuidados. Con eso estoy de acuerdo. Pero... Mi esposa no es un simple hallazgo que encontré en la calle, sino la mujer con la que he concertado una alianza en la cara de Dios. Y desde ese sí que pronuncié delante de testigos, mi madre preciosa y querida y a quien espero querer más y mejor a medida que Dios me vaya haciendo semejante a Cristo. Desde ese momento digo, desde que dije sí, mi madre Deja de ser la mujer más importante para mí. Desde ese sí, mi esposa ocupa ese espacio. Primero es Dios, luego Damaris. Y a Damaris ni quiero ni puedo decirle, vete, vete, si no te tiene cuenta. La voz de mi padre es importante para mí, por supuesto, pero mi responsabilidad y mi gozo ha de ser oír la voz de mi esposa. Hay matrimonios, hermanos, a punto de naufragar porque él no puede hacer nada si no tiene primero el beneplácito de sus padres. Si su padre hace una mueca de desaprobación, entonces no importa que su esposa le apoye, nada se va a mover sin la venia del padre. Un hombre así es inmaduro y mantendrá su matrimonio hipotecado a la opinión, los gustos, los planes, las preferencias y la visión de sus padres. Hay relaciones conyugales siempre en pañales porque ella no sabe llorar sino en el hombro de su madre o porque no buscan con seriedad una independencia económica y se instalan indefinidamente en la casa de los padres y comen de su mesa sin sentir un verdadero apremio porque cambie la situación. Los padres pueden ayudar, claro. La mayoría de las veces lo van a hacer con alegría, pero dejar... Dejar implica, lo digo una vez más, construir un proyecto en el que la nueva familia sea independiente en todos los niveles. Tal vez en este punto haya personas que necesiten arrepentirse porque no han concedido a su relación conyugal el sitio de honor en sus corazones. Tu esposo va antes que tu padre, tu esposa primero que tu madre. Y si hasta aquí no ha sido así, ruego que acojas con reverencia y con fe esta disposición divina y te arrepientas y pidas perdón y hagas los ajustes, ajustes necesarios para vivir como Dios manda. Ahora, antes de dejar este punto, quisiera destacar un detalle más. El texto dice que el hombre dejará padre y madre para unirse a su mujer. Por su parte, la mujer debe dejar a sus padres también para unirse a su marido. No dice dejará padre y madre para unirse a sus hijos. La unión es con el cónyuge. Y lo mismo que hemos dicho que es un error anteponer la relación con los padres a la relación con el cónyuge, es un error igual de pernicioso dar la prioridad a los hijos. Nuestros hijos llevan nuestra sangre, sí, pero no son lo primero. La relación una sola carne con nuestro cónyuge es la relación más básica, el vínculo más fuerte y el compromiso que debe gozar de prioridad en nuestros corazones y nuestras y debe tener nuestras atenciones y nuestra completa lealtad después de nuestra relación única con Dios. Cuando los padres idolatran a sus hijos y los crían escondidos siempre bajo su regazo y los sobreprotegen, y no les ayudan a madurar y a pensar sus propios pensamientos e ir tomando sus propias decisiones, los están preparando muy mal para casarse. En su momento van a encontrar muy difícil dejar padre y madre para unirse. Y si no son capaces de dar ese paso, tendrán un matrimonio lastrado. El consejero matrimonial Wayne Mack dice lo siguiente, «Si ustedes son padres», su meta debe ser preparar a sus hijos para que los dejen, no para que se queden. Su vida no debe girar alrededor de ellos porque esto los transformará en inválidos emocionales. Ustedes deben prepararse para el día en que sus hijos se vayan, cultivando intereses comunes, aprendiendo a hacer cosas juntos y profundizando la amistad entre ustedes. Fin de la cita. Hermanos, que el Señor me ayude a que llegado el momento yo pueda acompañar a mi hija o Maris a mis hijos hasta el altar y luego dar un paso atrás sabiendo que han madurado lo suficiente como para volar y construir otra historia en otro nido. Así que hasta aquí hemos dicho que el matrimonio según Dios es una institución heterosexual y monógama, un esposo para una esposa no se admiten más combinaciones. Eso es un matrimonio. Si no nos gusta, no tenemos el derecho de forzar o flexibilizar o tunear esta institución. En todo caso, las sociedades pueden inventar otra cosa, llamarla como quieran y dotar esas uniones de cobertura legal, pero el matrimonio ya tiene copyright. Y además hemos visto que para vincularse los cónyuges deben asumir que la relación con sus padres cambia esencialmente. Abandonan la casa paterna y, por así decirlo, entregan las llaves. Y a partir de ese momento la relación conyugal viene a ser la relación más cercana y prioritaria de su vida. La cuarta verdad esencial del matrimonio es que se trata de un pacto o una unión permanente. El texto dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El término hebreo que nuestra Biblia traduce unirá comunica la idea de dos personas que se adhieren, se adhieren de tal forma la una a la otra que quedan ligadas de manera permanente. Se produce una fusión, se sueltan, quedan pegadas de un modo tan efectivo que es imposible separarlas sin romperlas. Pero presta atención, el texto no dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer dice se unirá a su mujer y a partir de ese momento todos deben saber que ella es su mujer su legítima esposa así que nadie debe echarle el ojo a Damaris ¿por qué? porque es mi mujer y el Señor prohíbe codiciar la mujer del prójimo tampoco yo estoy disponible ¿por qué? porque soy el esposo de Damaris somos un coto privado Ahora, esto implica, piénsalo, esto implica que el matrimonio es una relación donde los cónyuges se vinculan, no de manera secreta, íntima, subjetiva. No, no, no. Se trata de un enlace formal, legal, público. Los cónyuges no se susurran su amor al oído en una isla desierta, por muy idílico que pudiera ser. Lo hacen delante de testigos conciertan solemnemente un pacto claro, reconocible, patente, constatable por la familia, constatable por los amigos y por sus vecinos. Independientemente de cómo sea la ceremonia y cuál sea el ritual, a partir de ese evento la sociedad entera les reconoce marido y mujer con todas las de la ley. Desde esa hora, ante el mundo entero, ella es esposa de él y él es el marido de ella. No son ya más dos, sino una sola carne. Son una nueva entidad constituida y sellada por el mismo Dios. No importa si se han casado en una iglesia, en la sala del ayuntamiento o en la cubierta de un barco en alta mar. Si han hecho votos con el respaldo de la autoridad civil, el matrimonio es pálido a los ojos de Dios. El matrimonio es una ordenanza de la creación. No está bajo la cobertura de la iglesia. Así que no es, no es algo para cristianos, es algo para toda la humanidad. Y no importa si los novios son cristianos, o ateos, o hindúes, o miembros de una secta rara, su boda es una boda verdadera, y tras el sí, quedan unidos por Dios. Como ha dicho el pastor John Piper, y le cito literalmente, cuando una pareja pronuncia sus votos, el actor o gestor principal no es un hombre ni una mujer, ni un pastor, ni un padre, es Dios el matrimonio es obra de Dios porque es una unión en un solo cuerpo que él mismo lleva a cabo, ahora ¿cuál es la naturaleza del compromiso que asumen los contrayentes? bueno <coughs> lo podríamos decir así el matrimonio no es un contrato, es un pacto. En un contrato las partes acuerdan una serie de derechos y obligaciones. Es un toma y daca. Los intereses personales dominan la relación. Cada quien cumple su parte esperando recibir los beneficios que desea. Si la otra parte no cumple con lo estipulado, la relación contractual se rompe, punto final. Los contratos se basan en la premisa siguiente, si tú haces tal cosa, yo haré tal otra. La motivación entonces es obtener un bien que se desea. Nosotros tenemos, por ejemplo, un contrato con Telefónica. Mensualmente pagamos una cantidad de dinero para que ellos nos suministren la línea de teléfono e internet. Si nosotros no pagamos, nos quedamos sin conexión. Y si ellos no nos ofrecen las prestaciones prometidas, se quedan sin el dinero que les abonamos puntualmente. La relación dura mientras el acuerdo satisfaga a ambas partes. Pero en el momento en que nosotros, o Telefónica, dejemos de encontrar algún beneficio, el contrato se rescinde sin más. Pero hermanos, el matrimonio es esencialmente diferente. No es un contrato, es un pacto. Dios, hablando de su relación con su pueblo, bajo la imagen del matrimonio, se expresa de la siguiente manera en Ezequiel y en Malaquías. En Ezequiel, capítulo 16, versículo 8, dice, «Y pasé yo otra vez junto a ti», hablando Dios al pueblo, «y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores». Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Y por medio del profeta Malaquías, condena el divorcio con estas palabras. Malaquías 2.14, Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto de tu pacto. Así que no es un contrato donde prima el interés, es un pacto. El Señor me ha concedido el honor y la alegría de oficiar un buen número de bodas. En el momento cumbre de la ceremonia, le pido a los novios que se pongan en pie y luego, en presencia de todos los presentes, me dirijo a Él y le digo algo como lo siguiente. Fulanito, ¿quieres tomar a esta mujer como legítima esposa y vivir con ella de acuerdo a lo ordenado por Dios? ¿Prometes amarla, honrarla, cuidarla en todo tiempo, en la salud, en la enfermedad, en días de bonanza, en días de escasez, sea que mejore tu situación, sea que empeore tu situación? ¿Prometes renunciando a todas las demás que te vas a conservar solo para ella hasta que la muerte os separe? si su respuesta es mmm, depende en principio sí ya veremos si esa es su respuesta no hay boda te das cuenta yo no le pregunto si promete amarla mientras ella sea amable la pregunta es si promete amarla pase lo que pase en un pacto el interés personal queda relegado los cónyuges no ven su relación como algo que les interesa, sino como un espacio donde se entregan sin reservas, al cien Pase lo que pase, toda la carne estará puesta en el asador. Los cónyuges están allí no pensando en lo que van a obtener, sino en lo que van a entregar. Están dispuestos a renunciar, a ceder, a darse a sí mismos como un regalo, a invertir todas sus fuerzas hoy y mañana hasta que la muerte los separe. Por eso no les importa firmar un papel ante la sociedad representada por una autoridad civil, por un pastor que funge como autoridad civil. Los papeles, los papeles, la firma, esa es la prueba fehaciente de que el amor que se profesa es firme en su intención y un acto radical de entrega. En realidad los votos no son una declaración del amor que los novios se tienen en ese mismo momento. Eso ya se supone, ya sabemos que hoy en ese mismo momento se aman. Los votos son la promesa de que se amarán en el futuro sin saber lo que el futuro les depara. No intercambian promesas para decir nos queremos, eso ya lo sabemos. Intercambian promesas para decir, nos querremos, nos querremos mañana. Algunos dicen, yo no necesito un papel para amarte. Vale, vale. Pero si tu amor merece este nombre, no solo no te importará firmarlo ante testigos, sino que estarás deseando de hacerlo de todo corazón. Si amas de verdad, si no estás buscando únicamente seguridad económica o el placer sexual o las bendiciones de la vida compartida o la alegría de tener hijos, si amas de verdad, sin estar centrado en ti, en tus necesidades, en tus deseos, en tus sueños, entonces estarás deseoso de decir a los cuatro vientos, delante de Dios y de los hombres, con la ayuda de Dios te amaré mañana. Aparezca quien aparezca, renuncio a todas las demás, renuncio a todos los demás, donde hay que firmar. Si enfermas y te vuelves melancólica, o se agría tu carácter y dejas de reír o cambia tu figura y pierdes tu atractivo, prometo amarte, honrarte y cuidarte prometo vivir contigo de acuerdo a lo ordenado con Dios y conservarme solo para ti hasta el final ese es el lenguaje de un pacto muchos entran a la tierra del matrimonio con una mentalidad de, de contrato y cuando ven al cónyuge recular y faltar a sus responsabilidades, cuando calculan que están dando más de lo que en realidad están recibiendo, dejan de entregarse, dejan de darlo todo, comienzan a racanear también. Si ella no satisface sus deseos, entonces él se desconecta emocionalmente. Si él se desconecta emocionalmente, ella entonces no hace un esfuerzo por satisfacer sus deseos. Ambos dan muestras de tener mentalidad de consumidor. Y por ese motivo su matrimonio está herido de muerte. Esa actitud trae desconfianza, manipulación, engaño, simulación, desilusiones, sobornos, rencores, angustia, dolor. No, hermanos, el matrimonio no es como el contrato con telefónica. Es una alianza profunda, personal, íntima, incondicional y permanente. En el matrimonio todo se fusiona. Se fusionan las almas, los pensamientos, los caminos. Él y ella ya no son dos personas independientes. Son uno. Uno socialmente, económicamente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. Y en el acto sexual se funden también físicamente. Se funden los cuerpos. Este encuentro íntimo, es la culminación, es la celebración, es la confirmación, es la íntima expresión de la unidad que Dios ha establecido entre ellos y que ahora disfrutan. La intimidad sexual es una hermosa recreación física de una unidad multifacética. Es una expresión de entrega y de confianza, una forma singular de decir, estoy completamente comprometido contigo, estoy exclusivamente comprometido contigo, estoy permanentemente comprometido contigo. Fuera del marco sagrado del matrimonio, el sexo es de una naturaleza muy distinta. A nivel físico es similar, pero más allá de la piel, todo es distinto. Sin boda... Los cuerpos se encuentran, sí, pero las almas, las almas no confirman, ni celebran, ni expresan ningún pacto. Sin boda, los cuerpos pertenecen a dos personas que mantienen su independencia y por tanto ese acto no simboliza nada. Ambos se desean, pero ninguno de ellos está diciendo te pertenezco. Y sin sentir la potencia de esa realidad, el mejor sexo es pobre, deficiente y está muy lejos de ser el lugar de intenso placer que el Señor quiere que sea. Así que el matrimonio no es un contrato, es un pacto. Es un pacto solemne porque, como hemos dicho una y otra vez, está diseñado para ilustrar la relación entre Cristo y la Iglesia. Y en Cristo, en Cristo Dios nos dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho Isaías 49 puede una madre dejar de amar al hijo que ha dado a luz pues aunque ella olvidara a su hijo yo no te olvidaré te llevo grabada en las palmas de mis manos te llevo tatuada en las palmas de mis manos le dice Dios a su pueblo te he puesto como un sello en mi corazón te he puesto como una marca en mi brazo Isaías 41, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo que Cristo ha concertado con su iglesia no es un contrato condicional donde prima el interés. El príncipe exaltado bajó del cielo a nuestra choza. No se burló de nuestros harapos y derramó su sangre para hermosearnos y hacernos capaces de ver su hermosura y sellar una alianza donde no hay separación de bienes. Por tanto, como alguien ha dicho, permanecer casados, si leo literalmente, no se trata de permanecer enamorados, se trata de guardar un pacto. La promesa hasta que la muerte nos separe es un pacto sagrado del mismo tipo que Jesús hizo con su novia cuando murió por ella. Por tanto, lo que hace que el divorcio y el recasamiento sean tan horribles a los ojos de Dios, no es solo que involucra la rotura del pacto con el cónyuge, sino que involucra la tergiversación de lo que significa Cristo y su pacto. Cristo nunca dejará a su esposa, nunca. Habrá momentos en que experimentaremos un doloroso distanciamiento y habrá deslices de nuestra parte, pero Cristo guardará su pacto para siempre. El matrimonio es la representación. Esto es lo más elevado y esencial que podemos decir acerca del matrimonio. Fin de la cita. Hermanos, el matrimonio no se trata solo ni principalmente de estar enamorado, lo cual es deseable. Se trata sobre todo de decir la verdad con nuestras vidas acerca de Dios y su pacto en Cristo. Consiste en mostrar en el día a día la gloria del Evangelio. Muchos esposos están frustrados con su matrimonio. No les ha funcionado y están profundamente desilusionados. Pero lo cierto es que están naufragando porque han violado algunos principios fundamentales de esa Institución. El matrimonio, repito, es una relación exclusiva entre un hombre y una mujer, una institución creada por Dios para reflejar la belleza de la relación entre Cristo y la iglesia y la gloria del Evangelio. Antes de unirse, los cónyuges tienen que cortar el cordón umbilical que les une a sus padres. Sin dejar padre y madre no se puede construir un nuevo hogar que goce de salud. Y el matrimonio, por último, no es un acuerdo donde cada quien pone el 50%. Es un pacto donde él y ella se vinculan y se comprometen al 100% sin reservas. Hermanos, que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Que el Señor desmonte las mentiras que nos esclavizan. Que el Señor nos conceda un verdadero arrepentimiento. Que el Señor os bendiga. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi. Ser. amor, atrae Señor, vengo a tus pies, vengo a